0: 事关与王权，在西周天子、诸侯与各级贵族建构起政治上的君臣关系的同时，贵族间宗法的血缘约束关系仍是非常重要的控制手段。通过同宗同族的血缘联系，大小宗之间的支配与服从，各级贵族得以团结。正因为如此。周公在分封康叔为魏侯的文告当中，不但警告贵族们不要不率长法，而且不能不孝不友。所谓长法，应该是针对维护君主政治权威而言；孝友，则显然是对于家族内部秩序提出的要求。西周统治并没有打破原有的血缘集团，相反，周王的王权统治。非常依赖贵族家族的支持，除了诸侯的世袭外，还有许多贵族家族世代担任王朝官员，这就是西周时期的世官现象。比如文献中出现的赵公和赵伯虎，又有毛氏，武王伐纣时有毛叔奉明水，成王驾崩时有毛公，穆王时毛班做四方籍。也就是班鬼，宣王时毛公错权倾一朝，座有毛公鼎。此外还有毛伯、毛叔，都曾在王朝任职。再如， 1974年在陕西扶风县出土的国际式家族器，该家族的诸多人物，在公王、义王、孝王时期，世代担任师的职位。1 9 7 6年。陕西扶风庄白一号窖藏出土威氏家族器，其铭文记载了从商末到周穆王时代，该家族曾先后七代担任王朝的史官。这些例子可以让我们一窥西周时期贵族家族世代参与王政的基本情况。在西周时期，贵族身份是这些家族能够世代参与王政的基本条件。因为贵族家族是西周王朝统治的基础，周王必须广泛依靠贵族家族的参与来行政。比如，册命官员的文书中常有“以你的父祖为榜样”或是“继承你父祖的职事”等这样强调家族血缘关系的表达。甚至，周王经常举行册命的地点——太庙、康宫等，也暗示着现实君臣关系的建立。其实是先王与贵族先祖君臣关系的延续。朱凤汉归纳了西周各时期在王朝政治中处于显要地位的诸氏族：早期武成康昭时期有周、赵、毕氏；中期穆共懿孝时期有毛、景、国叔氏；晚期夷厉。共和宣幽时期，则为毛国、荣南宫、赵氏等等，这些家族在西周的各个时期都有成员成为当时的执政大臣。西周时期，军事或民事行政方面的官员都是由贵族担当的。为了达到主政或协理政事的要求，西周非常重视贵族教育。根据文献记载。当时贵族学习有小学和大学两个级别，八岁入小学，学小义履小节，学习洒扫应对进退之事；十五岁入大学，学习礼乐射御书术,术，学大义履大节。《礼记内则》虽然没有提到小学、大学，但非常详细的叙述了完整的贵族教育的全过程。六年教之数语方明，九年教之数日，十年初就外傅，居宿于外，学书记，朝夕学右仪，请四简量。时有三年学乐，诵诗五韶，成同五象，学射御。二十而官，始学礼，博学不教，内而不出。大体就是礼乐射御书术这些属于六艺的内容。西周金文中的确出现了“小学”一词，但还未发现“大学”称谓。不过青铜器“晋轨的铭文上说：“王令晋司设学宫，设于大池。”这个有大池的学宫，很可能就是天子辟雍，也就是大学所在，建筑在有水环绕的高丘之上。李绩、王志认为，周代的小学设在公宫南面的左边，大学设在近郊。而《周礼·地官》记载，当时地方上各行政单位如乡、党、遂、州都有学校，叫做祥或序。教师是由官员兼任的，师事既是军事长官，又是以三德教国子的教员。乐师教授乐舞，保释国老、树老就是退休官员，教授礼仪。西周贵族入学的日期在仲春二月第一个丁日，这一天学生要行试菜、试殿的尊师礼，一是向先师敬奉先节菜蔬，一是向先师敬酒。这时天子会率领群臣前来观礼。表示对教育的重视，贵族学习也要经过严格考核。学记中说，中年考校就是隔年考试。第一次考试是考察分析句斗。标明章节的能力；第二次考察敬业乐群；第三次考察博习亲师；第四次考察论学取友；最后一次考察知类通达，强力而不反。如果学生能够达标，就是大成水平。经历这样的贵族养成训练，又基于家族中父祖曾任职王冠的事实，青年贵族获得了跻身王朝政治的基本资格。由于西周王朝的建立，采取的是利益层级分配的方案，即所谓“天子建国，诸侯立家，卿治侧室，大夫二宗”。所以，周王在天下封建亲戚，并建母弟，在王朝政治上广泛任用贵族家族为官，必然依靠宗亲血缘关系。不仅如此，周王有时还册命贵族家族中的小宗为大宗宗子的僚属。金文中有米书失察鬼，即米书受命用处米帛。其中的米伯当是族兄，米伯与米叔既是官职上的上下级关系，又是家族中的兄弟关系，体现出周王对维护贵族家族宗法体系的重视。青年贵族的仕途可能是从低级官吏或是长官的助手做起的，比如来先是被周王任命为戎队的助手。后来再获得更高的任命，由他独立管理丽人。穆王时期的师虎也有一番由僚属至主官的升迁过程，先是被任命为师系的助手，协助掌管都城及武艺的走马御人。多年之后，再被任命为管理左右系繁经的正职，独当一面。有趣的是，虎鬼或是。师虎鬼的铭文都称虎的任职是庚乃祖考，也就是说，虎的父祖同样走过了这样一番晋升之路。与之相似的是乐师西，在前代周王那里曾被任命为司府，后一代周王则晋升他管理府及中鼓，这两个官职也都是其父祖曾经担任过的。贵族参与王政。一定会这样亦步亦趋地跟随自己父祖的成长路线吗？金文显示，即使是真的承继了父祖的官职，也仍存在升擢罢用的种种可能。比如，西周金文中有师克和师轰两位人物，他们都曾经继承自己父祖的官职，而后他们分别一步步高升，克成为善夫克。施轰协助周王管理我邦小大酋，都是权倾一时的人物。这一地位应该是他们的父祖当年都未曾达到的。而西周中期，司马景伯曾经是周王重臣之一，但等到西周晚期，景氏的田地和百姓却被周王赐给其他贵族，景氏后人则沦为贵族武功的家臣。而且根据李峰研究，册命经文中大量的仍是亲册命的例子，以继承你的父祖作为册命依据的，只占其中 38.1% 虽然新册命的贵族其祖上一定也有在政府任职过的，但周王在做新的任命时，并未考虑他们的家族史，尤其是最近在政府中服务的情况。不过。西周官职中有一类的确还是存在世袭的情况，这些官职主要是指史、卜、祝、乐师等需要精通特殊技能和专门知识的职官。这些职官需要的专门之学，无法仅仅通过平常的贵族教育来习得，往往只在某些家族内代代传承。例如，史官可能是西周王朝中知识最为渊博的官员了。要通晓各种典章制度，掌兼邦之六典，掌邦国都比及万民之制令；要了解每个贵族的家谱，掌邦国之治、殿细事、殿招募；要懂得各种礼仪，起草各种文书，还要会看天象。长十有二岁，十有二月，十有二辰，十日，二十有八星之位。掌天星，以制星辰日月之变动，以观天下之迁，辨其吉凶。上述威氏家族早在前朝商代就已经担任史官官职，武王克商时投奔周人，周公将其安排在周原故地，以五十颂处。宋即荣，指李容，威仪。五十颂就是五十种威仪。这与《礼记·中庸》中所说的“礼仪三百，威仪三千”数目显然有很大差距。但威氏只平视着区区五十颂，就担当了周人的史官，他的子孙并以此长久的以掌威仪为官。与史官相似，补、祝乐师所需要掌握的占卜、祝祷、乐器演奏，也都是特殊的技能和专门的知识。所以这些官职才可能由某些家族世代担任。由此看来，贵族的晋升或罢黜与自身的才干有很大关系。王国维《殷周制度论》总结说：“周人以尊尊亲亲二义，上至祖祢，下至子孙，旁至坤弟，而以贤贤之意之官。贤贤就是周王任用官员的基本原则。”周王任用和升迁那些有才干、有贡献的官员，册命词中会出现肯定受命者自身素质和功绩的褒词，诸如“你在先王的小学表现得非常聪慧，孺子可教”，“之前你和你的父亲体恤国家，拥立本王”之类的表达，还有获得灭利，这是一种由君主对臣属。上级对下级的认可及赞赏，包括对下级或臣属功绩的认定，这也可能是贵族获得晋升的重要标准。早在周初，周公劝谏成王，已经出现“既自今立正，勿以先人其为吉事”，用脉向我国家的话，这说明周初统治者已经认识到要任人为贤。很显然，西周时期王冠选任客观上存在着双重的标准：血缘依据和任贤原则。如何平衡这两者之间的关系？无论贵族哪一种情况的任职王冠通通都需要周王的册命，包括对贵族家族的第一次任命、出命，子孙承继祖先所受官职续命，以及改变原有的任命改命。再次重申已有的承命、再命等等，册命这一方式既是建立君臣关系的必要仪式，也使周王把王冠的继承、执司的变化、官位的升迁、罢黜等权力都掌握在自己手中。这种做法在理论上既能够控制执司在贵族家族内的继承，也可能避免任意贵族家族对朝政的长期把持。为了达到宗族内部权威与王冠职位之间的某种平衡，即使是任用贵族家族的成员，周王也可能重用普通宗族成员及庶子，或者是小宗之长。比如《善鼎》记录周王重申先王任命，从金文文末说，与其用“各我宗子与百生”来猜测善。应该是其家族中的庶子或是小宗长，令尊大宗或是宗君为宗子。但是册命文书中，周王宣布完任命之后，又说赐如乃祖旗用事，将善家族祖先的旗帜特别的赐予这位庶子或是小宗长。不能不说，显示了周王的某种特别的用心。周王通过册命仪式考核处置。法令、刑罚等一系列措施，所希望努力建设的是超越于一般血缘关系之上的政治君臣关系。周初明明管蔡之乱是兄弟内乱，周公仍然调二叔之不贤，故封建亲戚以藩平周。为了预防血缘关系对政治统治的妨碍，周公宣布不率大甲者。如乃其素犹资易率杀，不率大甲及不循用常法的意思。这句话就是针对庶子、训人、正人和小臣朱结等与执政者有血缘及亲属关系者、师长、为政之人以及小臣受服结者，要求他们的血缘关系服从政治关系。不过。双重原则之间的平衡也并非易事。从法理上说，王权自然高于宗族权力；然而，贵族家族是西周统治的基础，维护这些家族稳定也是保证王朝稳定的要求。因而，在加强家族内部宗法关系和强调任职贵族效忠周王之间，始终存在紧张关系。于是。周王册命家族成员为宗子僚属，子孙亦步亦趋，跟随父祖的生着步伐，也就不是奇怪的举动。看来，选官双重原则的背后，实际上是西周时期周王维护天子权威与倒立于上下之间存在的巨大张力。后者是贵族家族能够世代参政的前提和基础，前者。甚至可能造成某些贵族家族因与周王的矛盾而失势失官。正由于西周王朝在维护天子权威与倒立于上下之间、宗法血缘关系与政治关系建设之间始终存在紧张关系，最终导致了周王权在处置与贵族家族关系时的复杂性，体现在王冠继承上的后果就是。周王实际不可能只倚重个别几个贵族家族来进行统治，西周一朝并未真正出现如春秋各国普遍的世卿现象，甚至除了史柱类职官外，没有贵族家族可以自始至终承继祖先所任具体职司。可以这样说，西周的士官在法理上只是指贵族家族能够世代参与王政的原则。在事实上，只能说明贵族家族中有多人曾担任王冠之职。从另一角度看，这也说明西周的士族和士官并不具有一致性。王冠的继承是世位，而最后的决定权掌握在周王手中。而除非犯灭族的大罪，贵族家族是可以延续的，并不完全倚仗王冠的继承和庇护。书相赋予。失去王冠，成为武功家臣，但仍可以政于景邦，说明景氏仍存，并还保有部分土地和民众。孔广森在著疏《孟子告子下》“世无事官”时说：“古者有世禄，无世位”，这正是西周王冠继承的实际情况。另外，为了防止血缘关系对政治关系的冲击。周代也逐渐发展出君统与宗统分离的观念。所谓君统，就是君主统序的继承；宗统是宗族的继承。传世文献《礼记》有宗道的说法：“公子有宗道，公子之公，为其士大夫之庶者，宗其士大夫之敌者，公子之宗道也。”郑玄解释说。公子不得宗君，君命嫡昆弟为之宗，使之宗之，是公子之宗道也。这就是说，公子的宗道就是另立新宗，与诸侯或君的承继系统划分界限。《礼记·郊特牲》中更明确的表达为：诸侯不敢祖天子，大夫不敢祖诸侯。王国维在他著名的论文《殷周制度论》里也提出，宗法就是军统、宗统的分离。周人嫡庶之制，本为天子诸侯即统法而设，复以此制通之大夫以下，则不为军统，而为宗统，于是宗法生焉。这种说法也有很多学者不赞同，他们认为这种观念是汉代人后起的。西周时期，天子就是天下大宗，诸侯为小宗；而在诸侯那里，诸侯为大宗，大夫为小宗。大夫家中，大夫为大宗，士为小宗。虽然对于军统、宗统何时区分，学界意见不同，但有一个事实应该证实：在天子和诸侯的家族中，周王的家族只包括王子和王孙两代。当周王的宗亲分封出去为诸侯，其就以国为氏；诸侯的家族也往往只有公子、公孙两代。诸侯之子称公子，公子之子称公孙，其余的旁系都要另立新宗，再不能以血缘关系参与到君位的继承中去。这种国氏集团明显小于一般贵族宗族集团的现象，表明。周代的确逐渐发展出削弱周王或诸侯与其未继位的后裔之间关系的做法。这样做有意在自然的血缘关系上进行一定的隔断，应该是从维护天子诸侯政治权威的目的出发的。